0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה קורה לבני אדם כשהם שומעים את ההמנון הלאומי שלהם? רוב האנשים מתמלאים תחושת גאווה והזדהות שמייצרות תגובה פטריוטית. לפעמים, ובמקומות מסוימים לעיתים קרובות, הפטריוטיות הזאת גוררת אחריה רגשות ומעשים לאומיים. ולאומנים. לאומנות מתנגשת באזרחות, לאומנות נלחמת בשלום, לאומנות מתנגדת להיגיון. ולמרות זאת, ההמנון הלאומי של מדינה מכניס לליבם של רוב אזרחי אותה מדינה גאווה, אהבה ושמחה. לקנדה למשל, יש המנון מוזר. לא, 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 קנדה. הוא כתוב בשתי השפות הרשמיות של המדינה, אנגלית וצרפתית, ושני השירים מספרים... סיפור אחר. הוא אחד השירים הכי פופולריים בקנדה, מאוד אהוד ואהוב, אבל הוא לא הפך להמנון הרשמי, אלא כעבור מאה שנה מיום שנכתב. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל ראשית ימיה של המדינה הצפון-אמריקאית הקרה, כדי לספר את סיפורו של שיר האומה הקנדית שמסתיר פצע היסטורי כואב. הרחק הרחק בחלק הצפוני של אמריקה הצפונית, מהאוקיינוס האטלנטי שבמזרח ועד האוקיינוס השקט שבמערב, שוכנות עשר הפרובינציות ושלוש הטריטוריות של קנדה. עשרה מיליון קילומטרים רבועים של יערות, הרים ושלג. זו המדינה השנייה בשטחה בעולם. אבל הרבה לפני שהיא הייתה מדינה, היא הייתה סתם עוד גוש קרח גדול. כמה זה הרבה לפני? בואו נחזור לרגע 15 אלף שנה לאחור. פני הים נמוכים משמעותית ממה שהם כיום, אירופה, אסיה ואמריקה מחוברות בגשר יבשתי, ובני האדם הנודדים חולפים על פני שטחים נרחבים בצפון הפלנטה בחיפוש אחרי מזון. בכל זאת. הם לא ידעו את זה, אבל עידן הקרח בו הם חיים מתקרב לסיומו. באותו הזמן, תוך כדי נדידה, הם חוצים את הגשר המחבר בין היבשות, גשר ברינג, ממש רגע לפני שעידן הקרח נגמר, הקרח מפשיר, ופני הים שבים ומכסים את המעבר היבשתי, שהופך להיות מיצר ברינג. בני האדם הראשונים להגיע לאמריקה נותרים ביבשת בלי יכולת לחזור. הם כנראה לא ממש רצו לחזור, כי כשנדדו דרומה באמריקה, הם גילו אדמה טובה מאוד. הם התיישבו שם, והפכו אחרי אלפי שנים לילידי המקום. בדרום, הם נקראים היום אינדיאנים, native people. בצפון, מכירים אותם כאינואיטים, אסקימו, האבוריג'ינים הקנדים. הם היו מתיישבים שלא המשיכו דרומה, לשאר יבשת אמריקה, אלא עצרו בצפון הקר. כנראה אהבו את מזג האוויר והוא התאים להם. הם הקימו חברות חקלאיות מבוססות על היררכיה מעמדית, הם סחרו אחד עם השני והם חיו חיים ממש 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 טובים. הילדים מילאו את השטח בין שני האוקיינוסים בבין חצי מיליון לשני מיליון בני אדם. עד שהגיעו האירופים כמובן.
1: היה מי שממש גילה, כלומר לפני כן כבר הגיע אדם בשם ביארני הרלופסון, הצליח להגיע לחופת צפון אמריקה, אבל הוא לא ירד לחוף. זהו, מדריך הטיולים גילי חסקי. הוא חזר, ואז הוא תיאר ללייף אריקסון, מאיסלנד, הבן של אריק האדום, שהיה בעצמו עבריין, שהוא נסע אגב, ואני אומר, והוא ב-1031 נחת באמריקה.
0: כאמור, הפעם הראשונה בה שמעו תושבי אירופה על חדשה ממערב לים הגדול, הייתה בערך בשנת אלף לספירה. מגלה הארצות הנורדי ליף אריגסון, הבן של אריק האדום, גילה אדמה חדשה ממערב לגרינלנד. הוא קרא למקום החדש וינלנד, ארץ אדמות המרעה. הנורדים הקימו במקום התיישבות חדשה, ששרדה כמה שנים בלבד, ואז הם חזרו הביתה. וזהו. אף אחד לא ניסה להגיע למקום הזה שוב במשך כ-500 שנה. בשנת 1497, חמש שנים אחרי שקולומבוס הגיע ליבשת החדשה, הגיע הימי האיטלקי ג'ובאניקה קבוטו אל חופה של היבשת בצפון הרחוק. הוא יצא למשימה הזאת בשליחותו של מלך אנגליה, הנרי השביעי, וכשירד מהאונייה שלו על קרקע אמריקאית, הוא מיד הפך אותה לטריטוריה אנגלית. הוא הכריז כי היא שייכת מעכשיו למלך.
1: הוא לא, הוא לא רצה להתיישב, הוא חיפש דרך צפונית שתקשר בין אירופה לאסיה. הוא לא חיפש להתיישב. כלומר, הוא רצה לחפש דרך צפונית. הם חשבו שמצאו נתיב צפוני, מה שקרה אחר כך מיצרי ברינג, כן? יותר מאוחר, מה שוויטוס ברינג מצא יותר מאוחר. משלחת של כבוט לא חקרה את פנימה ארצות, אבל היא הניפה את דגל אנגליה. וטבעה את האזור בשם מלך אנגליה. שוב, בניגוד למה שהם לא חיפשו מולדת חדשה, גם הספרדי בהתחלה. הספרדים בהתחלה. ספרדים בהתחלה חיפשו זהב, אחר כך גם הם התיישבו. כאן ודאי הספרדים, ולפני כן אגב גם הפורטוגלים, טענו שזה שלהם, וגם הם שלחו חוקרים, כן? למשל הברדור, זה ז'ואן פרננדו לברדור, שהוא פורטוגלי, כן? שהיה שם בתחילת המאה ה-16, והפורטוגלים גם כן בנו יישובים בניו פאונלנד.
0: 37 שנה אחר כך, האידיליה האנגלית נגמרה עם מגלה הארצות הצרפתי ז'אק קרטייה, שב-24 ביולי 1534, תקע בחופי המדינה עמוד בגובה 10 מטרים, ועליו הצהיר יחי מלך צרפת. הוא הכריז בעלות צרפתית, ובשם המלך פרנסואה הראשון, קרא למקום נובל פרנס. צרפת החדשה.
1: והמטרה היא, תקשיב, למצוא איים מסוימים ואדמות שבהן נאמר שיש כמויות גדולות של זהב ודברי ערך אחרים.
0: שנה לאחר מכן ניסה קרטיאל להגיע לכפר בשם סטדקונה. הוא ביקש הכוונה מהילידים המקומיים שסימנו לו את הכיוון למקום. הם אמרו לו איפה הכפר או היישוב, והם השתמשו במילה המתארת כפר או ישוב בשפה שלהם, קנטה. קרטיה השתמש במילה הזאת כדי להתייחס לאזור כולו, רק שהוא אמר קנדה. עד 1545 החלו ספרים ומפות באירופה להתייחס לאזור קטן לאורך נהר סנט לורנס כקנדה.
1: אנחנו למדים... שיש כבר קשרי ידידות של הצרפתים עם הילידים. אנחנו לומדים שהצרפתים, כמו האירופאים האחרים, תובעים חזקה וריבונות על שטחים החדשים, אבל כבר הייתה מלוות, כלומר, בני האורון לא רצו שהם יציבו את הצלב הצרפתי הנוצרי על אדמת קנדה, כן? אז כדאי להגיד שסנט לורנס, אין לו מקבילה, זה בעצם הנהר של ההתיישבות. אני מנסה רגע לחשוב איזה, איזושהי מקבילה. זהו הנהר, אני יודע מה, הרעים של הגרמנים, אני, אני לא יודע, זה הנהר המרכזי של קנדה.
0: אה, כן, והיו גם את המלאכים והימאים הספרדים והפורטוגזים שהגיעו מדי פעם כדי לצוד לוויתנים או לדוג, ובכלל, האירופים גילו עולם חדש. למרות שהם היו מלאי התלהבות וסקרנים בנוגע להזדמנויות שפתח בפניהם העולם החדש, התיישבויות בתקופה הזאת היו קצרות מועד. הניווט בים, ההתמודדות עם זרמי האוקיינוס האטלנטי, הקרחונים ותנאי מזג האוויר הפכו את היעד לפחות נחשק. למה שאני אשקיע כל כך הרבה בלהגיע לשם כשבסוף זה רק מקום קר, סגרירי, קפוא ולא נעים? ההכרזה הצרפתית על בעלות על השטח שהגיעה אחרי ההצהרה האנגלית לא הותירה את הכתר האנגלי אדיש. ב-1583 הקימה המלכה אליזבת הראשונה את ניו פאונדלנד של סנט ג'ון, המושבה הבריטית הראשונה באמריקה. ההיסטוריה נכתבה ברגע הזה. הצרפתים לא נשארו אדישים גם הם, הם שלחו את סמואל דה שמפיין והקימו התנחלויות משלהם, את פורט רויאל ב-1605 ואת קוויבק בשנת 1608. המונח קנדה תפס. החלק הצרפתי שלאורך נהר סנט לורנס היה ידוע כקנדה. בעוד הצרפתים מרחיבים את האחיזה באזורים מסוימים בקנדה, בעיקר לכיוון מערב, האנגלים התפשטו דרומה. הם הקימו התיישבויות נוספות בניו פאונדלנד בשנת 1610, ודי מהר הקימו עוד 13 מושבות מדרום, שיהפכו בהמשך לארצות הברית של אמריקה. רק שלמרות שהתעסקו בהצהרות בעלות, אף אחד לא שאל את מי שכבר חי בשטח אם אכפת לו להעביר את הבעלות לידיים אחרות. כתוצאה מההתיישבות האירופית במקום, ילידי היבשת החלו למות בהמוניהם. עד 80% מהעמים המקוריים של קנדה לא שרדו. המחלות שהביאו איתם האירופים, המלחמות על הסחר וההשתלטות על המרחב, הכל ריסק את האידיליה.
1: מה שקרה, זה היה הכול על ציד של הזה, זה הכול היום מלחמות על ציד, על ציד של פרוות, כן? אבל שוב, לא אלה לא המלחמות שבאמת שהילידים היו, היו מעורבים ושילמו את המחיר, זה במלחמת הצרפתים והאינדיאנים, כשהמקומיים השתלבו במלחמת שבע השנים.
0: על המלחמות האלה נוסף סכסוך רב-לאומי שהצית ארבע מלחמות בצפון אמריקה. האחרונה הייתה מלחמת שבע השנים.
1: המאבק בין הצרפתים לבריטים מתחיל כבר ב-1689, במלחמה שנקראת מלחמת המלך ויליאם, שהיא זירה משנה למלחמה באירופה. ואז כבר הבריטים כובשים את אקדיה וכובשים ודברים. אבל כמו שאמרת, מה שמעניין זה המאה ה-18. 1701 מתחילה מלחמת הירושה הספרדית, שבטח דיברתם על זה בהזדמנויות אחרות. ומה שקרה שמדינות אירופה חששו שאם פיליפה, הנכד של לואי ה-14, יעלה לשלטון בספרד, זה יביא לאיחוד של צרפת וספרד, שיאיים על מדינות אחרות באירופה. מלחמת שבע השנים 1756-63, ובקנדה היא, היא נקראת מלחמת הצרפתים והאינדיאנים. עכשיו, מי שהיו החלשים זה דווקא הצרפתים. הם אמנם נשענו על לוחמים אינדיאנים מאוד ילידים, אבל לא היה להם שום סיכוי. נגד הכמויות האדירות של הבריטים, הבריטים היו הרבה יותר חזקים, צבא חזק, צי מאוד מאוד חזק, ידוע הגנרל רולף ג'יימס שהוא גיבור בריטי, הוא כיתר את המצביא מונקלם, כן, בקוויבק. המאבק הזה על מישורי אברהם שבו שני המפקדים הראשיים נפלו, הוא אחד הדברים החשובים, זה ניצחון בריטי. כדאי לציין שבאותו הזמן הבריטים גם נוחלים ניצחונות מזהירים בהודו. תחת הפיקוד של קלב, כן? אני מזכיר לך דיפלקס וקלב. הוא ניצח את ה... כלומר, האנגלים מנצחים את הצרפתים גם בקנדה וגם, ב... וגם בהודו.
0: בסופה של המלחמה, בשנת 1763, נותרה צרפת החדשה תחת שלטון בריטי. הצרפתים איבדו את האחיזה שלהם ביבשת החדשה, והכתר הבריטי הכריז כי לעמים הילידים יש זכויות בשטח. הוא הקים מחוזות חדשים, והפרלמנט הבריטי העביר חוק שמעניק לקוויבק הצרפתית מעמד מיוחד של אוטונומיה עם זכויות למנהל עצמי. וזה היה צעד חריג, כי בינתיים, ב-13 המושבות הדרומיות של הבריטים, המרד כבר החל לבעבע. בקוי בק, הבריטים חידשו את השימוש בשפה הצרפתית, הם אפשרו לקתולים לעשות מה שהם רוצים, והם החילו את החוק האזרחי הצרפתי. אלה היו צעדים חכמים במיוחד, הם מנעו מהתושבים ציסה ושמרו אותם נאמנים. וייבק, הבריטים לא הצליחו למנוע את התסיסה בשאר המושבות שלהם בדרום. 13 המושבות, כידוע, פתחו במלחמה נגד הממלכה, השלימו הפיכה והכריזו עצמאות בשנת 1776.
1: כאשר האמריקאים נלחמים נגד הבריטים, חשוב מאוד לציין, היו הרבה מאוד אמריקאים ש... שהם לא
0: רצו עצמאות, הם ראו את עצמם כבריטים, קרואים לעצמם לואליסטים. לא הרבה זוכרים, אבל בסוף המלחמה, רבים מהמתנגדים לעצמאות האמריקאית נותרו כמפסידים בשטח החדש, שהוא ארצות הברית. הם היו חייבים להתפנות מהשטח העוין, ועשו את זה בגל הגירה אדיר לטריטוריה של אימא אנגליה, קנדה. ולהגירה הזאת הייתה השפעה גדולה מאוד על המאזן הדמוגרפי בקנדה, והבריטים ארגנו מחדש את כל הטריטוריה. הם איחדו מחוזות, הם פיצלו מחוזות אחרים, ובשנת 1791, בעקבות זרם דוברי האנגלית ששטף את מרכז המדינה, הם חילקו את השטח לשתי מושבות. קנדה עילית לדוברי האנגלית, וקנדה תחתית לדוברי הצרפתית. שתי הקנדות אוחדו רק אחרי 50 שנה. בשנת 1841. הם הפכו לפרובינציה הבריטית של קנדה תחת ממשל אחד. שנה אחר כך נולד קליסה לבלה.
1: <עוד>
0: לא רחוק מברשר שבקוויבק, על יד מונטריאול של ימינו, חיה משפחה של מהגרים מצרפת. איזק פסקיה הגיע לצרפת החדשה בשנת 1665 כחייל, אחרי שעזב את פואטו, היכה בשורש והקים במשפחה. אחד מצאצאיו היה ז'אן בטיסט אוגוסטין פקדי לבלה, שהיה סוג של הנדימנט של הימים ההם, נפח, חוטב עצים, צורף. אולם מה שהוא עשה בעיקר היה לייצר כינורות וללמד מוזיקה. בנוסף, הוא גם היה מנצח על תזמורות וניהל להקה. כדי להתפרנס, הוא עבד אצל בניי וגבים.
2: כשנולד
0: בן לאוגוסטין או לאשתו, שרלוט קרולין ולנטין, הוא זכה לשם הקליט... קליקסטה פקדי לבלה. אבל כולם הכירו אותו כקליסה לבלה. כשהיה קליסה בן עשר, פתח אביו עסק חדש, חנות לתיקון כלי נגינה. אחרי שנים, החל קליסה הצעיר ללמוד מאבא איך לנגן על כלידים. הוא הופיע עם פסנתר בתיאטרון הממלכתי של מונטריאול, כשהיה בן 13. בגיל 15... נמאס לו. הוא עזב את הבית והתיישב ברוד איילנד, אבל משהו דחף אותו שוב לצאת לדרכים ולהופיע. זה היה חזק ממנו. הוא הופיע בכמה וכמה מדינות בארצות הברית, ואפילו יצא לתת נאמברים במקסיקו ובברזיל. בסוף הוא שב לארצות הברית, בדיוק כשמלחמת האזרחים הדליקה את האומה ופיצלה אותה. יחד עם עוד אזרחים אחרים, הוא התנדב לשרת את הצבא האמריקאי, רק שהכישורים שלו לא היו כישורי לחימה, אלא נגינה. ולכן, הוא היה נגן כלי הנשיפה קורנטו. הוא נפצע במהלך המלחמה, והשתחרר בסוף בדרגת סגן, אבל הוא מעולם לא זנח את הקריירה המוזיקלית שלו. גם במהלך המלחמה וגם לאחריה, תמיד הוא הקפיד לנסוע לקנדה מדי פעם, להופיע מול קהלים שונים ולבנות לו שם של מוזיקאי
1: מוצלח. תראה, כל מי שברח, תראה, מה שידוע לי, כל מי שהרי, כל עבד שברח או מה שהוא היה יכול, הם הרי תמכו, הם הרי תמכו במדינות הצפוניות, כן? הם תמכו בשחרור העבדים, הם תמכו בדברים האלה, כן? הם לא היו מעורבים או משהו כזה, כן? הם תמכו במדינות הצפון והם תמכו בקטע, הרי שנינו יודעים שהמלחמה לא פרצה בגלל העבדים, כן? אבל זה התירוץ. אבל זה לא רק אני, זה אברהם לינקוון אמר את זה. זה לא אני אומר את זה, כן? אני נתלה באילן גבוה. ב-1867,
0: the בוועידת לונדון, אומץ השם קנדה כשמה הרשמי של המדינה הבריטית החדשה.
2: Right. Oh, like
0: את מרבית שנות ה-60 של המאה הזאת העביר לבלה בדרכים עם להקות של מופעי מינסטרל כשהוא מחופש לנגן אפרו-אמריקאי. אחרי שהתחתן עבד כפסנתרן וכמורה למוזיקה הוא גם ניצח על תזמורות ואופרות באולמות קונצרטים נחשבים בקנדה ובארצות הברית. נראה שההשקעה של אבא שלו כשהיה צעיר השתלמה והוא הפך לדמות מובילה במוזיקה האמריקאית. לבלה שב לקנדה בשנות ה-70 ואנחנו נשוב אליו עוד רגע. בינתיים בואו נכיר את אדולפה בזיל רוטייה. רותיה נולד וגדל בחווה של משפחתו בסן פלסיד שבקוויבק. הוא למד משפטים ועסק בתחום במשך שנים ארוכות. בסופו של דבר, בגיל 34, הוא מונה לתפקיד בבית המשפט העליון בקוויבק, שם גם היה נשיא במשך שנתיים. במסגרת פעילותו הציבורית גם ניסה קצת פוליטיקה, אולם הוא לא היה הכי מוצלח בזה, הוא היה טוב בכתיבה. הכתיבה שלו אמנם התרכזה בעיקר בעריכת דין ומשפט, אבל מפעם לפעם הוא גם חתה בכתיבה יוצרת, וספרים שכתב התפרסמו תחת שם העט ז'אן פיקספור. <מת> וטוב שהוא חטא קצת בכתיבה. אגודת הקדוש ז'אן בטיסט, יוחנן המטביל, היא מוסד קוויבקי המוקדש לשימור האינטרסים הצרפתים בקוויבק ולקידום ריבונות
1: קוויבקית. אל תשכח שהצרפתים הם למרות שהם היו חלק מגדולוגנוטים, הרבה מאוד צרפתים הם קתולים וכדומה. עכשיו ז'אן, ז'אן דה בטיסט, אחד הדמויות הכי חשובות בנצרות, כן? יוחנן המטביל זה אדם שהטביל את ישו. כנראה שישו היה ישוי מישו, עובדה שהוא הטביל את ישו, אבל אחר כך היה תלמידים מאוד אה, טובים, התלמידים של ישוי הם מאוד טובים. אנחנו מכירים גם את אחת הסצנות הכי ידועות, זה הסצנה של אה, הראש של יוחנן המטביל. אמר יוחנן המטביל לאורדוס אגריפס, שזה לא בסדר שהוא התחתן עם אשת אחיו. הוא, הוא מאוד כעס עליו, אבל היה לו דמות כזו ציבורית שהוא לא יכול היה להוציא אותה להורג, אז הוא כלא אותו. ואחר כך אה, בת של אשתו, שלומית, רקדה ריקוד מאוד מאוד אירוטי, והוא שאל אותה איזה מתנה את תרצי. היא הלכה להתייעץ עם אמא שלה, והיא אמרה לה את ראשו של יוחנן המטביל. עכשיו, יוחנן, תמיד כשאתה נכנס לכנסיות, בפרט אתה מוצא את החלק מהדזיס, העניין הזה של המתווכים, שני המתווכים בין ישו לבין האנושות, זה מריה ויוחנן המטביל.
0: המוסד הזה, אגב, אגודת הקדוש יוחנן המטביל, קיים עד היום. ובשנת 1880 הם עמדו לציין את יום הקדוש שלהם באירוע מיוחד. מדי 24 ביוני מציין העולם הנוצרי את לידתו של יוחנן המטביל, ולאותה השנה סגן מושל קויבק, תיאודור רוביטייה, רצה לבוא עם יציאה. שיר. היו שירים טובים בקנדה אז, והקנדים האנגלים היו מזמזמים המנונים עממיים כמו God Save the Queen. לצרפתים היה שיר אחר. אחד השירים הפופולריים באותם הימים היה שאן נאציונל, שיר לאומי שהיה אהוב במיוחד על הצרפתים בקנדה שהתייחסו אליו ממש כמו המנון. מי שכתב את השיר הזה היה רוטייה. לכן הטיל סגן המושל את מלאכת הכתיבה על רותיה. ורותיה כתב: "הו, קנדה, ארצן של אבותינו, עטור מצחך זרי פרחים. על כי ידך נכונה לשאת את החרב, יכול תוכל היא לשאת את הצלב. עברך הוא שיר הלל למעשי גבורה נוראי הוד, וגבורתך השאובה מאמונה, תגן על ביתנו וזכויותינו. מי שהלחין את השיר הקצר היה המלחין הקנטי המפורסם המוצלח של הימים ההם, קליסה לבלה. היצירה המשותפת הוצגה לראשונה ביום סן ז'אן בטיסט בקוויבק. קראו לה הו קנדה, על שם
1: שתי המילים הראשונות. נכתב בצרפתית, הו קנדה, שיר פטריוטי צרפתי, כאשר ההמנון של קנדה היה המנון של האימפריה הבריטית. הו
0: קנדה נכתב על ידי צרפתי למתיישבים צרפתיים. בשנת 1901, קבוצה של ילדים עשתה את הצעד הראשון שיהפוך את השיר הזה להמנון של קנדה. באותה השנה הגיעו לסיור בפרובינציה קנדית מי שלימים יהיו המלך ג'ורג' החמישי והמלכה מרי. בטקס שנערך לכבודם, שרה מקהלת ילדי בית ספר את השיר הו קנדה לראשונה מחוץ לגבולות קוויבק. וכך... הלך השיר וצבר אהדה באירועים פנימיים של קנדה, כשההמנון הבריטי הוא היה ההמנון הלאומי. רק אחרי חמש שנים הבינו האנגלים שהשיר הזה ממש תפס, וחברת ויילי אנד רויס הפיצה בטורונטו את השיר עם הטקסט הצרפתי, לצד תרגום ראשון לאנגלית מאת תומאס בדפורד ריצ'רדסון. וזה הוביל לצונאמי של גרסאות באנגלית למילים הצרפתיות. לא תרגום, אלא מילים חדשות. בשנת 1908, המגזין קוליה וויקלי ערך תחרות לכתיבת מילים חדשות באנגלית להוקנדה. מרסי אי פאוול מקולוק ניצח בתחרות, אבל הגרסה שלו אף פעם לא צברה פופולריות. במקום זאת, גרסתו של רוברט סטנלי וייר, עורך דין ממונטריאול, זכתה לפופולריות הכי גדולה. זה הולך ככה. Oh.
2: הו קנדה, ביתנו
0: וארץ מולדתנו.
2: אהבה פטריוטית כנה מושלת בכולם. בלבבות זוהרים אנו חוזים בעלייתך הצפונית, החזקה והחופשית.
0: מכל מקום, הו קנדה, אנו עומדים על משמרתך. אלוהים, שמור על ארצנו מפוארת וחופשית. הו קנדה, אנו עומדים על משמרתך. עוד האנגלים מתווכחים על התוכן, והמילים שכתב ווייר תוקנו שוב ושוב, השיר הצרפתי נותר ללא שינוי.
1: בפעם האחרונה עוד שינו אפילו את השורה השלישית, כדי להפוך את זה לשווים מבחינה מגדר... מגדרית, אתה יודע, כמו אנחנו רוצות, כן, של מירב מיכאלי, אז גם כן שהמאבק פטריוטית כנה, הם, הם, הם שינו את, ה... את, ה... את המילים, לא יודע איך בדיוק, אבל הם את זה. אולם השיר
0: שהלחין והפך ללהיט בקרב הצרפתים הקנדים לא הועיל לבלה. הוא ניסה ולא הצליח להקים את הקונסרבטוריון הלאומי של קוויבק, הוא נקלע לקשיים כלכליים, ובלית ברירה עזב שוב את מולדתו והיגר לארצות הברית. באותם הימים הוא חי בבוסטון, שם הוא ניהל את המקהלה בקתדרלה של הצלב הקדוש, ושם הוא גם מת, חסר כל, בשנת 1891. רק אחרי 42 שנה הוחזרו שרידיו למונטריאול. שש שנים לאחר מכן, בשנת 1939, התקיים בקנדה טקס חנוכה לאנדרטה לזכר חללי מלחמת העולם הראשונה. בטקס נכח גם המלך ג'ורג'ה השישי, והוא נותר בהצדעה כשנוגן השיר הו קנדה. וכך הפך המלך הבריטי את הלחן שכתב לבלה להמנון הלאומי בפועל של קנדה. רק בשנת 1980 הפך הו קנדה <laughs>
2: we must stop dirty from to our ears. We must go fight the of it. But what is the of להמנון הרשמי של המדינה.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם.
2: Love, תודה
0: לגילי חסקין. תודה גם לאור מנהר שאישר בצרפתית והיה על ההפקה, ולניר גורלי שאישר את הגרסה האנגלית והיה על העריכה. <קרק> סיפורים נוספים ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת כרגיל, באתר שלנו, באפליקציה, כאן, בכל יזמון הסקטים אחר, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק של כאן עסקתים ולהמשיך איתנו את הדיון גם שם. אני אירן מנהר, נשו וניפגש בפרק הבא.